0: Vai abrir um programa de avagem com comentários cabriocálicos de Fábio Ribeiro que me ajude. Um programa para quem merece o respeito tecnológico. Escuta aí, pra ver se tu aprende alguma coisa. Bom dia, Fábio Ribeiro. Dessa vez é verdade. É bom dia, né? Ainda não passou do meio-dia.
1: São 11h30, domingo, ensolaradíssimo, lindo.
0: Dia lindo, nossa senhora.
1: Vamos começar o nosso baião número 61, num formato novo, Camila chute pera... Usei. Usei
0: Ousou. mudar. É surpresa pra mim, tá, pessoal? Então, se vocês estão surpresos, eu também tô.
1: Vamos lá. Edição Gostei. 61, baião.
0: A gente vai fazer uma festa quando a gente chegar no centésimo? Vamos vai. fazer uma festa? A gente vai. Vai. Não minhas passa tantas semanas até o
1: final do ano. Eu ali
0: Meu aniversário também. Vai.
1: Boa. Edição 61. E qual que vai ser a nossa marmita do dia?
0: Hã? Hum, qual qual o, o restodonte da nossa marmita? Vamos lá.
1: Falaremos do futuro do Airbnb, um artigo hum. do New York Times. Uf. Segundo artigo, a gente vai falar sobre uma perspectiva mais voltada ao ser humano que esse estudioso chamado Andrew Young propõe aqui, que ele entende que a nova força de trabalho deveria se preocupar com coisas diferentes do que tem sido hoje a tônica do mercado financeiro americano e da própria sociedade americana, mas ele traz uma série de coisas importantes para que a gente reflita aqui. E a gente tem falado disso, sobre uma sociedade voltada ao ser humano, ela precisa ter indicadores e metas também voltados para o ser humano. E não só métricas financeiras, PIB, essas coisas todas. Hum. Artigo da Vox, bem interessante. Terceiro, a gente vai falar de algo que já abordamos numa outra perspectiva, mas é um projeto bem interessante de um italiano, que ele pediu para as pessoas desenharem de memória o que seria uma bicicleta. E ele fez um projeto de tentar renderizar e fazer essas imagens do ponto de vista... As pessoas
0: não lembram.
1: Olha essa bicicleta.
0: Muito boa. Não <risos> tem cano na frente, ó. Tipo.
1: <risos> Muito boa. Mas isso leva pra gente discutir algumas coisas sobre a nossa memória, sobre como boa. a gente entende que sabe as coisas, mas no final Não temos sabe. nossas dificuldades.
0: Boa. Enfim,
1: a matemática Eu da, vi da, essa... da revista Piauí. Eu vi. Duas vencedoras de Uma prêmios. Uma delas
0: brasileira.
1: Não, acho... é, uma delas brasileira, a outra italiana.
0: É, eu não, le... eu não vi a outra, mas essa eu fiquei muito animada. Duas Ana Carolina. É. Não foram duas brasileiras? É. Foram duas brasileiras?
1: É. nesse caso são duas brasileiras que a gente vai falar. Não, mas
0: prêmios diferentes.
1: Prêmios diferentes.
0: Ah, bom. Essa semana o Impa postou. Eu sigo eles no, no Insta e postou da Ana Carolina, fofinha.
1: Boa. Então. Essa é a nossa escalada, a nossa marmita do dia, essas quatro notícias. O tema de hoje é sobre retrospectivas.
0: Ah, agora você já vai, já vai falar qual é o tema. Ah, que inovador. Sobre retrospectivas. Bom, vamos lá.
1: Boa. Não, vou falar hoje. Talvez em algum momento eu não fale. Talvez a gente tenha que criar juntos. Mas, enfim, vai é uma retrospectivas. Vamos para o primeiro. Futuro do Airbnb. Uma reportagem que disseca que toda... A mudança, sendo um modelo de negócios do Airbnb, muito por conta da pandemia e por conta da mudança de hábitos das pessoas. Ou seja, a pandemia levou as pessoas a trabalharem remotamente. Isso mudou um pouco dos hábitos. das pessoas podem... Não, você hoje... não
0: pode receber uma pessoa, né, Fá, que está de turismo é, sendo que você está trabalhando na sua casa.
1: Mas tem várias coisinhas aqui, viu? Então tem o QR Code da reportagem, se você quiser escanear. Bom... Peguei aqui alguns trechos da reportagem, né? Vou destacar alguns aqui. Uma coisa que eu achava meio que, para mim, acho que não, não era o que eu esperava, assim, mas faz todo sentido, né? Os aluguéis de casa, eles de alguma forma superaram as locações de hotéis, aí superaram muito. Era o maior de...
0: hotel, né? Muita gente falava, o Airbnb é o maior hotel do mundo, sem ter pena, <risos> sem ter nenhum quarto.
1: É, mas isso na pandemia, tá?
0: Ah, na é. pandemia? É.
1: Na pandemia, se você pegar só a, a busca por aluguéis né, de espaços típicos de hotel, é, as, os aluguéis de casas meio que superaram de hotéis. Os dois mercados caíram na pandemia, mas o aluguel de casas, de alguma forma, ele superou. Tecnicamente falando, parece que as pessoas estão buscando aí novas instalações para trabalhar. E, e, de alguma forma, isso está até modificando o jeito que a gente lida com o trabalho e vai modificar muito o jeito que o Airbnb lida com seus problemas. O Airbnb tem sido acusado ao longo do tempo de várias coisas, né? Falta de transparência, teve o um acidente do Chile e tal. Mas todo esse processo, você tinha falado isso, né, Liste? Acho que eles cortaram um quarto da empresa né, durante a pandemia. Sim. Eles tinham outras iniciativas... E voltaram todo o foco ao core do negócio. Ou seja, eles estavam pensando outras coisas, outras experiências. Experiências,
0: né? Eles estavam fa isso, fazendo coisa de experiência. Então, como é que a gente vende? Vira uma agência de turismo, que ainda que a pessoa não alugue uma casa comigo, ele bucaria uma experiência comigo, meio concorrendo com o TripAdvisor, por exemplo.
1: Só que os problemas mudaram. Agora eles estão enfrentando alguns problemas que vão desde cidades que, em tese, não eram centros turísticos, porque como... Você pode hoje trabalhar remoto? O que, que as pessoas estão fazendo? Elas estão buscando lugares fora dos destinos convencionais. Então, eu vou para Barcelona, Paris, Nova York. Eu vou para um vilarejo, eu vou para uma cidade do interior, vou para lugares mais idílicos, assim. E algumas pessoas estão vendo isso, sobretudo quem mora nesses lugares, com um olhar meio esquisito, do tipo: caramba, aqui não é um lugar desejado. Agora tem uma série de pessoas buscando esse espaço, enfim, tem questões de racismo também e tem questões que são mudanças econômicas provocadas em alguns lugares, porque, e aí eu vou mostrar aqui depois, mas aqui especificamente fala basicamente de que o Airbnb está tentando se adequar à forma como as pessoas viajam agora. É, vai mudar isso, as pessoas não querem entrar em avião, mas elas querem viajar. O que leva a esse movimento que a gente vê aqui em São Paulo, né, Cássio? Praias lotadas, muita gente indo para o interior. O que, que você tem não, a falar aqui? E, de...
0: e muita gente procurando um lifestyle. Né? Quando eu leio o título, não li a matéria, mas quando eu, eu leio um título, Lifestyle versus Bequês, a gente viu muitas pessoas indo passar meses para trabalhar. Então, cara, eu quero ir morar na praia. A gente, no nosso círculo próximo, tem, sei lá, umas 10 pessoas que tomaram essa decisão e foram com amigos, que foram com a família morar na praia. Né? alugando coisas. Então, eu acho que as pessoas têm procurado cada vez mais adequar o estilo de vida delas e poder potencialmente passar tempos maiores em lugares do que tirar férias, sabe, Fá?
1: Aqui fala exatamente disso, fala dessa mudança. Ah. Essa mudança, ela, de alguma forma, provoca uma mudança também colateral. Total. Que é, tipo, as pessoas querem lugares que tenham cozinhas, por exemplo, elas não querem para restaurante. Então, os donos de imóveis estão tendo que adaptar os seus espaços para ter uma cozinha minimamente decente. E
0: para, potencialmente, é... ganhar vantagem perante o hotel, né? Porque o hotel ele não te dá a cozinha, né? Então...
1: Exato. É mais semelhante a um flat, né? no formato ah. antigo, mas os flats também eram meio pobres nisso. E aqui, cara, já tem um milhão de, de propriedades listadas com o selo em clean, do tipo limpeza... Esse, Aumentada. Esse tem padrões de limpeza é, diferenciados, né? E alguns, tipo, até tem ali uma, uma, uma espécie de janela de 72 horas onde a, o proprietário garante aquele imóvel não está usado nessas últimas 72 horas, o que de alguma forma favoreceria a né? limpeza tal. Então, tem toda uma mudança na dinâmica que forçou as pessoas a irem para suas casas, trabalharem de casa, elas estão buscando outras locações os imóveis, de alguma forma, vão se adaptar, o Airbnb vai, ser, vai ter que se adaptar, criar esses selos, por exemplo, de identificar propriedades, ou seja, uma mudança em cascata. Teve uma pesquisa da, da Harvard Business Review que fez uma correlação que é o seguinte, à medida que, se você pegar o catálogo do Airbnb e, e fazer uma correlação, por exemplo, vamos para São Paulo, é, quantidade de imóveis listados no Airbnb na cidade de São Paulo, você fizer uma comparação de um ano para o outro, esse crescimento que tem de oferta de imóveis de Airbnb se reflete numa correlação positiva no aumento dos preços dos aluguéis para quem mora na cidade. Ou seja, quanto mais propriedades listadas do Airbnb na sua cidade, mais, mais aqui o aluguel. É aluguel. Porque os imóveis saem, né? Oferta e demanda, você deixa de ter imóveis para as pessoas alugarem, esses imóveis ficam únicos exclusivamente para Airbnb, o que força o mercado de aluguel a aumentar o preço. E essa já é uma preocupação das cidades, que elas estão criando algumas regulações do tipo, cara, eu não posso desfavorecer quem mora na minha cidade. Quem mora na minha cidade não deveria pagar o preço de algo que não faz sentido para eles aqui. Tipo, é, é quase como se fosse um contrassenso Tem tenha tido uma, uma queda de braço. O que, que você acha disso, cara?
0: Eu acho que na, assim, eu não sei se dá pra gente colocar a culpa no Airbnb, assim, é, não, não existe é. uma correlação, mas não é uma causalidade, né, Fá? Eu lembro é. quando, eu, quando eu, eu fui pro Google lá na Califórnia, tava bem no ápice, você andava no ônibus do Google e tomava ovada. Tipo, o fato de as empresas terem ido para o Vale do Silício ferrou com muita gente, porque era impossível alugar um apartamento por um preço razoável no, nas imediações, sabe? E as pessoas colocaram a culpa nas grandes empresas de tech. Então, é, na minha percepção, existe, obviamente, uma correlação de aumento, né, Fá? Mas não existe, não dá para falar que é uma causalidade, né? Que foi o Airbnb que causou isso. Eles Exato. abrem um espaço para isso, ainda mais numa necessidade de aumento de renda, né? Que algumas pessoas vão ter, mas eu não consigo achar que é culpa deles.
1: Boa, acabou um ponto, porque a gente começa a colocar a lente no lugar errado, no fundo das contas. Mas, mas é, um, é um dado, né? Em tese, o dado não, é realista. Não, que existe
0: a correlação, existe. Beleza, você consegue comparar, mas acho que não dá para a gente colocar neles mais essa responsabilidade, coitados.
1: No final, eu acho que tem uma situação, inclusive, da forma como os contratos de aluguéis são feitos. Né? Os contratos de aluguéis são contratos de 12, alguns dos mais antigos, de 36 meses. O Airbnb te permite viver como um nômade, no final das contas.
0: Né? É, isso, é isso. E aí,
1: é isso. é isso que é a parte interessante.
0: Ixi, saiu a câmera, Fá. Não, tá aí, voltou. voltou. Ó, você Volta. percebeu
1: que tem aqui um, tem um header com o nome da notícia? Tem a notícia aqui no cantinho. E, e a
0: edição. Um... Esse bairro tá ficando muito chique. Essa marmita tá muito gourmet.
1: Boa. Marmita boa. gourmet. E aí, cara, como consequência, tem umas as cidades que estão reclamando de over-tourism. Over-tourism. Over Turismo acima do esperado. Preço de aluguel aumentando. E aí que você começa a ter falta de moradia para locais. Esse começa a ser um ponto, um problema. De novo, você tem razão. Eu acho que isso não é culpa do Airbnb. Isso é uma culpa de planejamento é, urbano, de... Enfim, da forma como as relações foram desencadeadas e foram preparadas ao longo do tempo, isso criou esse tipo de dinâmica. Mas não é culpa do Airbnb, certamente. Mas a consequência existe. E ela começa, de alguma forma, a ser mais preocupante em centros menores, né? Onde você... Tipo, cidades pequenas, isso começa a ficar um pouquinho mais problemático, né, cara? Sim. Então, essa é uma segunda preocupação em Airbnb. Mexe, tá... Você não.
0: mexe na organização, né, Fá, da, da cidade, assim? Enfim. Exato. Você, Você mexe, mexe meio que no esquema do negócio, né? Difícil. Exato.
1: E, e, e isso, para cidades grandes, é um problema, mas as pequenas começam a fazer uma grita de como isso pode, assim, além de tirar o aquela, um aspecto de tranquilidade, é quase como se fosse aquele processo de gentrificação que a gente percebe, né, tipo, você vai para essas cidades pequenas, quem estava morando lá acaba meio que, pô, eu estava aqui pela paz, agora já não tem mais paz. Acontece Exato. muito isso, vilarejos baianos, né, que o pessoal vai viajar. Era uma cidadezinha de pescadores e tal, e de repente ah. todo mundo vai para lá e acaba... Caraíba! Com
0: seu... Caraíba. É, Caraíba é, exatamente. Isso.
1: Isso. E aqui tem uma outra preocupação, cara. E de fato, né? Puts, a gente só percebe isso quando esfrega na nossa cara, porque não é muito como eu, eu, não, eu nunca teria pensado isso, porque eu não sofro isso, né? Então é muito louco como a gente é cego para coisas que não nos afetam. E aí, quando eu vejo isso, tinha muita negativa, cara, tinha muita é, recusa de processos de oferta para Airbnb, porque você via, você a, foto via a
0: foto
1: e fazia discriminações. Então... Mais uma mudança na, no modelo de negócio do Airbnb de se adaptar e de... Hoje você só identifica quem está alugando depois de fechada a contratação.
0: Que complexo, eu... né, meu? Muito, complexo. Muito E o
1: Airbnb removeu mais de 1,3 milhões de de imóveis que foram listados ali com reclamações nesse tipo. Então, é é dinâmica da sociedade, como as coisas evoluem e forçam todas as peças a se encontrarem num novo equilíbrio ali. O que acontece com o Airbnb, por que eu trouxe esse artigo? Porque, de certa forma, ele mexe em todas as peças que estão na mesa hoje, né? Ele mexe com a mudança na dinâmica de trabalho, ele mexe com saúde, à medida que a gente fala de aspectos de... Limpeza. Gênero, mexe com mudança na perspectiva de como a família é, trabalha nesse aspecto a mudança demográfica né, das pessoas indo para outros lugares, questões vinculadas a racismo, enfim, mexe com todos os elementos, é um caso bem emblemático de como as coisas estão se forçando num novo acordo ali. É o artigo do New York Times, Cássia, gostou?
0: Gostei muito. Eu, fico com... eu tenho tanto dó do Airbnb, eu tenho pensado tanto nisso. Acho que foi você que me mandou o tweet de um dos fundadores. Porque a história de, da, do, do início do Airbnb foi que existia um evento muito grande chamado é, Dreamforce, que ocupava São Francisco, que era um evento do Salesforce. E aí um dos guris que fundou, esqueci o nome dele, me fugiu o nome dele, falou assim, tive uma ideia, e se a gente alugasse o nosso quarto para a turma que está vindo para o Salesforce, a gente podia oferecer é, o banheiro, uma ca a casa e... e... E eles alugariam. Vamos colocar? E aí, deu certo. Eles começaram a alugar pelo WhatsApp e organizar o, sales, o Dreamforce. É, e aí, eles viraram uma super plataforma. Tem toda uma história legal, assim, de um momento, de um timing, de abertura, sabe? E aí, vem a pandemia e faz, e faz, eles, faz eles terem que repensar tudo, né? Muito louco como é. O eu Enfim, achei mais né? O que eu achei
1: mais interessante na proposta de valor é que eles deliberadamente falaram vamos, vamos nos concentrar naquilo que a gente faz bem e que é o core, depois a gente volta aos projetos que a gente tinha bastante ah. Bom, próxima notícia a gente vai falar de The Young People are the New Corps of Engineers oh, the US, oh. and well.
0: <risos> De onde viemos para onde vamos?
1: Sim, isso aqui é uma transição de tela, mas enfim. A próxima notícia fala sobre um dilema, cara, bastante Na interessante. Vox. É, reportagem da Vox, reportagem da semana passada do dia 23 de setembro. Qual que é o lance aqui? É, resumidamente, a gente fala de, de, um, de uma sociedade onde as pessoas são instadas, levadas a fazer faculdades caras.
0: Sim. E,
1: e elas saem dessas faculdades com dívidas brutais, assim, Sim os jovens, de alguma forma, tentam se colocar no mercado, boa parte deles se colocam no mercado numa função que não tem nada a ver com a tua faculdade.
0: Porque precisa pagar o, o, o empréstimo, né?
1: É, e, e, e isso cria um processo de assimetria na alocação de talentos e de recursos. Então, o que, que esse artigo ele postula? Que a gente é sempre que We are driven metrics such as GDP, stock market to the edge of a cliff. Ou seja, a gente levou essa análise de saúde econômica baseada na, na Bolsa de Valores e no PIB às últimas consequências. Isso acaba meio que criando incentivos incorretos, né? Porque você força as pessoas a buscarem esse tipo de parâmetro e se desvia daquilo que é importante. Então, o que está dizendo aqui? O artigo começa com uma frase bem forte, que é o caminho para uma vida melhor e decente está cada vez mais fora de controle. E aí tem alguns dados aqui. É, ele, ele pressupõe que a gente deveria, de fato, abraçar esse negócio que é tido e de, discutido com um o human-centric approach, ou seja, essa abordagem no ser humano, mais a sério, né? E, pô... Falam que as pessoas vivem basicamente com salários do mês, 40% das pessoas vivem só de cheque para cheque. E, cara, 40% dos americanos disseram que se eles tivessem que pagar uma conta de 400 dólares hoje, eles não teriam como fazer. Ou seja, se você chegar com uma conta aqui de 400 dólares, você pode pagar hoje. Ou seja, eu não tenho isso guardado. Não tem. Isso é mais dramático para os millennials, né, que... Aliás, vivem cada vez mais nas casas do seu pai, dos seus pais assim, e estão vivendo crises acima de crise. Como a gente também falou, os milênios enfrentaram três ou quatro crises sucessivas né, na sua geração.
0: Principalmente de e emprego, tem... né?
1: E, e tem aquela sensação de fracasso. Né? Eles não têm casa, não têm carro, vivem com os pais, sai da faculdade com dívida e sai no mercado onde é que tem que ser alocado uma outra função. ok? Ele faz todo esse cenário para falar o seguinte a gente não é uma sociedade voltada ao bem-estar. A gente nem usa esses indicadores de bem-estar. né? Se a gente, de fato, quer abraçar... A PIB, é. Se a gente quer abraçar isso, a gente tem que buscar outros indicadores. E aí a gente começa a ter um outro tipo de perspectiva. né? A gente, O cara que criou o indicador do GDP, que foi esse Simon Kuznets, ele disse, cara, isso não é uma medida para bem-estar. PIB nunca foi uma medida de bem-estar. Eu não sei quem abraçou isso, mas assim... Uma, um século depois, a gente ainda está discutindo isso. No final das contas, é, é o tipo de coisa que a gente discutiu na aula da semana passada de um curso de transformação digital nosso, né, cara? A gente tem que mudar de KPI de empresa, de parar de medir a saúde da empresa para medir as, as perspectivas dos nossos clientes e funcionários. Pra, de Não, porque, forma, a, como a gente vive de... uma
0: dicotomia meio maluca, né, Fá? de A gente o, o objeti nosso objetivo e todas as decisões são tomadas, vai, human-centered, client-centered, mas a hora que eu vou ser avaliado pelos olhos externos, eu pego outras métricas, eu, tá bom, eu, eu tô cuidando aqui da minha galera, mas eu vou ser avaliado pelo PIB, ou seja, eu vou me lascar, para mim é o um grande problema, inclusive, da universidade, Fá. A é. universidade avalia os professores com base em produção, científica e não em o aluno aprendeu, não aprendeu quantas pessoas ele formou. Então, ele vive uma dicotomia. ele não Aqui no Brasil, principalmente, ele tem que produzir artigo. Ele não pode ser um bom professor que se dedique para a prática didática, porque senão ele vai ter o salário reduzido, porque ele vai cair no rating da CAPES. Então, é a dicotomia que a gente está vivendo em todos os lugares, nas empresas, nos países, nas universidades. A gente Tá focando numa coisa, mas está medindo outra. E está se balizando por outras, né?
1: Exato. E aí, Cá, é, é muito interessante que você falou. Porque a gente tem uma doença de métricas, né? É, a gente mede coisas erradas, essas coisas criam padrões, a gente busca esses padrões e resolve problemas errados que não resolvem estrutura. Né? É isso. A última frase do primeiro parágrafo diz assim, né? We should be using human-based metrics to determine success, not money-based ones, ou seja... É, de novo, é, é o mesmo dilema das empresas, o dilema social. A gente usa métricas baseadas em dinheiro, em sucesso e dinheiro, e não na satisfação ou no bem-estar das pessoas.
0: Perfeito.
1: Aqui tem uma digressão que eu achei sensacional. Ele coloca um what if, né? E se a gente como nação, ao invés de desafiar as pessoas a buscarem esses empregos que aparecem no LinkedIn, pudesse basear a busca por uma profissão nos problemas que existem na sociedade hoje?
0: Hum.
1: Então, vamos lá. É, que problema a gente tem que resolver na sociedade hoje? Se a gente pegar essas pessoas, Eu que assim,
0: si.
1: ele sugere até, até que a gente inverta a dinâmica que permita as pessoas pensarem nos problemas antes de entrarem nas escolas, nas universidades. Ou seja, vamos retardar um pouquinho a entrada na universidade, porque a gente está entrando com a pressão de ter uma carreira e a gente acaba resolvendo Não problemas que...
0: Não sabe escolher.
1: Não sabe escolher. Por exemplo, Perfeito. Se, você tá, se você hoje é preocupado com a questão do meio ambiente, pô, o governo, em tese aqui... Podia te alocar. Preferir... É, te alocar nisso. Por exemplo, se você acha que é um problema 21 mil... Olha, nos Estados Unidos, tá? Se você acha que é um problema 21 milhão de americanos não terem internet de banda larga, por que você não se dedica a fazer isso? E assim... Super. E, e assim sucessivamente. Ele sugere esse tipo de abordagem para que a gente pudesse alocar as pessoas nos lugares mais interessantes e, a partir desse momento, desenvolvê-las tecnicamente. E
0: orientada a propósito também, né, Fá? Porque tem uma percepção de que a gente vai... Eu, eu acho que eu te contei, é né? Quando eu fui para o evento lá na Suíça, eles falavam muito de basic income, mas eles estavam com uma segunda preocupação, que era a gente não vai ter emprego para todo mundo. Ponto. Mas a gente continua tendo desafios banais. Por exemplo, pessoas que sofrem de ansiedade. Eles davam exemplos assim, pessoas que ainda moram na rua, pessoas, aids, é, saneamento básico. Por que não ressignificar nada dessas pessoas para que elas tenham é, é, trabalho baseado em propósito, sabe? Porque o, o trabalho laboral vai deixar de existir, né? Por muito tempo a Suíça ali tinha algumas indústrias e muitas pessoas eram era laboral o trabalho. Agora a gente vai ter que passar por um trabalho muito mais orientado a uma missão de vida, mais missionário do que qualquer outra coisa, sabe? Então tá meio alinhado com o que ele tá propondo, que é, talvez a gente tenha que dividir todo mundo meio igual, então vamos todo mundo ganhar X, mas a gente vai trabalhar, a gente vai, vai colocar Não, que... a nossa, nossa capacidade intelectual para resolver um, um, algo que mexe com a gente, sabe?
1: O lance do propósito, ele tá ok contigo, mas ele nem fala sobre meritocracia, não. ele fala o seguinte, olha, é só uma questão de alocação de interesses. Nem mesmo, é tipo...
0: dinheiro, é tipo, não eu é, saber não é o que, dinheiro, que você é.
1: quer. É uma questão seguinte, olha, a forma como o mercado está desenhado, ele cria as carreiras de sucesso, então você acaba buscando essas carreiras de sucesso e estuda nas é graduações que, que levam é. as carreiras de sucesso. O que ele fala é o seguinte, olha, vamos colocar na mesa, antes de tomar decisões de carreira, que problemas existem na sociedade? Vamos oferecer para as pessoas campos de trabalho ou de interesse? E, e não, aí, não carreiras. pode carreiras. É isso, é propósito. Eu achei muito bom esse ponto de vista e é uma reportagem Super. que, de certa forma, você pode... As pessoas poderiam, ao longo da vida, mudar de carreiras, inclusive, entendeu? Poderiam mudar. É, porque é... o problema
0: vai mudando, né? O, problema é. vai e último,
1: o último parágrafo é muito bom aqui. Giving people experience before they invest money in education will let them make smarter decisions. Ou seja, deixa as pessoas terem um campo de trabalho. Pô, eu gostei gostei desse negócio, tinha um problema da banda larga, gostei desse, desse negócio um de resolver problema, enfim, da questão da água ou da fome e vou trabalhar minha carreira ali. Então, eu vou investir minha educação num lugar melhor.
0: E eu acho que torna até o fazer, o estudar um ato um pouco mais significado, né, Fábio? Porque hoje você faz faculdade sem saber para que você vai usar aquilo. Então Exato. Eu achei perde um, um, pouco bom, foco, né?
1: um bom ponto de vista. Eu acho que esse relatório aqui, essa essa reportagem é uma que vale muito ser lida e digerida e ela pode estabelecer muitas boas discussões no ambiente de trabalho sobre se a gente fizer paralelos, que problemas a gente tem que resolver na empresa aqui? A gente está resolvendo os problemas corretos, e para isso, a gente está com as pessoas corretas e desenvolvendo as pessoas para fazer essas coisas é um ótimo artigo que, que a gente coloca para discutir. Aqui.
0: Boa. Bom, e deu, e tentar arrumar medidas para os seus objetivos, né? E não achar que dá pra medir qualquer coisa e achar que aquilo não vai direcionar as pessoas.
1: Exato. Terceiro artigo.
0: Ah, esse das bikes, quero saber. <risos> Eu, se eu tivesse desenhar uma bicicleta agora, eu não ia saber.
1: É, então, ele fez esse experimento italiano ali, ele começou a fazer isso com os amigos, e ele chegou no formato de. Ele fez um trabalho muito interessante, que ele começou é. a fazer isso de forma mais sistemática. Esse artigo nem é novo, ele tem uns quatro anos. Mas ele, ele fala disso, né? Ele tá vinculado com o anterior. Tipo, você nem sabe qual é o problema para desenhar, entendeu? Você nem prestou atenção em qual é o problema. Você não tem do problema. <risos> você tá é meio que desenhando a tua perspectiva do que é o problema. decisão. será que a...
0: funciona, Fábio? Ele fala, essa bicicleta funciona, ela para de <risos> pé?
1: Provavelmente não. Talvez funcione por um espaço de tempo curto. Talvez ela não otimize. Talvez, enfim. Mas qual que é o lance dele? É, é. Ele pediu para as pessoas desenharem e assim, ele pediu para mais de 300, ele pediu para mais de 500 pessoas fazerem esse desenho. É, 25% das pessoas desenharam bicicletas ali. Conseguiram. Se... 75% não desenharam. E ele se concentrou e falou, não me interessa quem desenhou certo. Vou pegar 75% das pessoas que desenharam errado e vou meio que prototipar essas bicicletas esquisitas que elas fizeram. Ele coloca, as pessoas desenharam coisas tão malucas é, nesse processo de criação que.
0: Tipo, não, isso... que não era, né? E tipo, não. They, they are trying to be totally non-creative. Tipo, Não era para você ser criativo, porque era para você desenhar um negócio que já existe. A, a tese que era muito clara, desenha algo que já existe.
1: Tipo, e as pessoas não desenhavam. Por que, que esse artigo está aqui? né? Fizeram esse mesmo estudo, é, pediram para as pessoas desenharem é, mapa dos Estados Unidos ou mapa Mundi. E, tipo, as pesquisas são engraçadas, mas elas, enfim... Quando você pediu para as pessoas desenharem os mapas e plotou todos os mapas simultaneamente, você pegou quase como se fossem aqueles borrões do, do Horschach. O lance tudo, cara, é que a gente tem uma ilusão de profundidade explicativa, né? A gente acha que a gente consegue explicar as coisas. E a gente olha as coisas todos os dias e, mesmo assim, a gente tem dificuldade de desenhar. Total. Eu fico imaginando isso do aspecto emocional, do aspecto estratégico, o quanto a gente, é, se fosse levado a declarar... Me descreve aqui o que é o Fábio, o que é a Camila, ou o que eles fazem, o que eles gostam, o que eles não gostam. Ou me descreve exatamente no que você trabalha, o que você faz, o que a empresa faz. A gente tem isso com várias coisas, isso me chama a atenção que, nesse processo que a gente trabalha de inteligência coletiva, de cocriação, é... É, a gente volta ao ponto de viéses cognitivos, a gente não tem essa, a gente não se não se faz essas perguntas cotidianamente e perde
0: de E quando você que... precisa, né, você não tem essa informação, você não é. tem como recuperar, né, Fá? Tem um livro de um cara que chama Ray Dalio, chamado Principles, que é bem batido da turma de empreendedorismo, mas ele fala um negócio no livro que ele fala assim, todo mundo, ele é técnico, né, e aí ele fala assim, todo mundo devia vir com Read Me. Read é um TXT, que a gente quando está programando faz, escreve para tipo colocar um modo de uso tipo um manual muito simples de como usar o programa sabe? Chama Readme então é, tipo, começa a ler aqui é, e aí ele brinca que ele sendo técnico, ele nunca entendeu porque as pessoas não viam com Readme porque se elas escrevessem o próprio Readme, elas iam tirar um, um caminho enorme, porque eu acho que eu sei o que eu tô, como eu deveria lidar com aquilo, sabe? Eu acho que eu sei o que aquilo quer dizer. E você não sabe, na verdade. Exato. Então, se a gente tivesse o ritmo das coisas e das pessoas, o mundo seria mais tranquilo.
1: Ou seja, não confie muito na sua memória, tente colocar suas ideias no papel, tente ver se faz sentido, compare as suas percepções das coisas com as dos outros para chegar... É óbvio que até nesse processo você pode chegar em coisas superiores, mas o importante aqui é, é alinhamento, né? Você... Alinhamento de perspectiva Eu fiquei Bom,
0: muito encanada Se ia essa se ia, se ia, se bicicleta
1: eu, eu acho que se a gente entrar no projeto dele tem Deve ali, ter ele, ele desenhou isso de forma enfim, Digital, ele fez os projetos renderizados Mas eu acho que deve ter algum tipo de explicação adicional eu a gente Quero pode...
0: saber, boa
1: Por fim Matemática Nossa, é, caiu, é,
0: caiu alguma coisa aí?
1: Não alguma coisa Eu acho que foi meu varal que caiu O mas seu eu... varal? É, deve ter caído. Porque eu tá tô tá batendo um vídeo forte aqui. Tá. Bom, matemática da inclusão.
0: Ai.
1: Artigo da revista Piauí, do dia 25 de setembro. Dia 25, mais conhecido como dois dias atrás. Sexta-feira passada. Sim. Prêmios recebidos pelas duas únicas pesquisadoras do INPA destacam a importância da igualdade de gênero na disciplina.
0: Deixa eu fazer um parênteses. Eu tenho uma amigona que tá fazendo agora pós-graduação no INPA. O INPA é um lugar extremamente baseada em meritocracia, mas que por muito tempo foi muito fechado. Fica lá no Rio, e é o um Instituto de Matemática, que é tipo, sei lá, você estudar no melhor lugar de matemática, é o IMPA e é só para pós, pós-graduação. E o próprio IMPA, há três anos atrás, eu acompanhei um pouco esse movimento, começou a perceber que o modelo de aceite deles era pouco inclusivo porque eram sempre as mesmas universidades e tal. E eles começaram a perceber que eles precisavam fazer fomento né, de pesquisadoras mulheres, começaram a organizar uma série de simpósios, uma série de coisas. E aí, né, quando a Ana Carolina ganhou o, o prêmio, eles fizeram um super estudo falando como, o, como melhorou o nível tipo de produtividade e impacto das publicações, Fá, depois desse trabalho de diversidade. Então, para mim, foi é muito louco ver um instituto como o IMPA é, reconhecendo que não foi só direitos humanos. Diversidade não é só sobre direitos humanos, sabe? É sobre melhorar o seu nível de produtividade, você melhorar o nível de impacto que você tem é, na sociedade.
1: Muito bom. E aqui tem ó, essa discussão que você falou?
0: Aí, a Carol. Carol Lariadas,
1: da brasileira Carolina Araújo, a italiana Luna Lomonaco elas são as únicas duas mulheres na equipe de 46 pesquisadores do Instituto de Matemática Pre Aplicada, a mais prestigiosa instituição do país de cada disciplina. Assim, quando você vai ler o que elas fizeram, ela, elas é mesmas difícil. falam isso. Não é uma matemática para... É... É algo tipo, enfim, e todo, todo mundo que tinha recebido esse tipo de distinção, era a quinta vez que vem para a pesquisa brasileira, são as duas primeiras mulheres do INPA que receberam isso, como você mesmo disse. Só que vou pegar algum coach dela aqui que eu achei bem interessante. É, uma delas, ela falou o seguinte, o Araújo foi premiada também por suas contribuições para promover a inclusão de gênero na matemática, muito parecido com a tua história em tecnologia. Há poucas mulheres nessa área e creio que isso aconteça porque as meninas são desestimuladas de explicar dessa pesquisadora. Ela é filha de uma engenharia. Então, é igual você, cara. Você foi estimulada pelo teu pai, ela foi estimulada pela mãe. E, no final das contas, a gente... Eu não sei o quanto a gente discute a influência da família nas formações, né? O quanto a gente poderia educar a pais... É a
0: escola, mesmo. né, Fá, também?
1: É. Exato porque sabe, eu fico pensando. É a minha conhecida. história
0: é muito parecida, é? E, mas eu fico pensando também o quanto a escola, porque eu escutei de uma amiga falando assim, ah, eu quero que seja tudo meio amarelo, não quero impor gênero pro meu filho e tal, só que a escola, Fábio, na primeira pergunta é tipo, ai, a filhinha entrega o laço rosa sabe? Não que isso mude drasticamente, mas o quanto a gente, enquanto sociedade, não criou né, essa separação. Óbvio que o pai pode sempre desconstruir essa, essa, esse contexto, mas a sociedade vê uma necessidade muito grande de, tipo, pôr brinco, sabe? Tipo, diferenciar. Tem que ser diferente. É, que não sei se é bom, sabe? Não sei se é bom. Enfim.
1: Muito muito, muito pertinente. E aqui, cara, a, a, a italiana... Ela fez o um discurso e ela contou ah, que ela é. fez a graduação em Padova. Por muito tempo, se, se sentiu dominando pela forma como os professores minavam sua autoestima e alimentava sua síndrome de postura. Ou seja, os professores, de alguma forma, criavam essa sensação nela de que ela não poderia. E ela co a comecei a me convencer de que era idiota também, porque era tratada como idiota. Uhum.
0: É isso mesmo? É isso,
1: é isso. Essa frase, para mim, é muito, muito forte, assim. E o nosso episódio hoje, ele foi exatamente sobre retrospectivas, né? Sobre a gente olhar tudo o que aconteceu, entender o que mudou com o Airbnb, por que mudaram os comportamentos, o que isso impacta. Retrospectiva de olhar hoje para trás e Como saber a gente que mede, as né? os dois que a gente está usando não são os melhores. Retrospectiva de olhar para a gente mesmo e falar, meu, a gente não é bom de colocar as coisas no papel quando a gente é impedido a isso. E aqui, sobretudo, retrospectiva de entender, tá, vamos entender porque que esses dois casos deram certo. Como é que a gente consegue fazer disso uma regra? Por exemplo, os pais é uma situação, educando os professores para que não criem essa situação como você mesmo esposa, como a expôs. esposa, enfim. É um episódio que a gente olha para as coisas de um jeito retrospectivo e tira lições para que a gente possa avançar, tá?
0: Não, eu Esse... já te contei, eu acho, essa história. A primeira, eu, A minha família toda se organizou porque a gente não tinha... Não, não dava para pagar duas faculdades particulares. Então, a minha família meio que se organizou para pagar o colégio e a, no, o nosso plano familiar sempre foi as duas meninas têm que passar na faculdade pública. Então, é, minha mãe... A gente se inscreveu em muitos vestibulares públicos, porque minha mãe queria que a gente fizesse faculdade e tal. É, e aí, da, e aí eu, fui, eu passei por vários trotes. Por quê? Na minha época, você fazia matrícula para garantir sua vaga. Quando saiu o resultado da outra, você ia lá, cancelava e se matriculava na próxima. Então, eu fiz umas seis matrículas. Porque ia saindo um. Tipo, fiz matrícula na Alfiscar, na Unesp, eu fiz em várias. Resumo da ópera. É, eu passei por vários trotes. E quase todos eles envolviam algum tipo de demérito. Eu lembro até hoje que num dos trotes eu passei em primeiro lugar na faculdade, Fá. A hora que eu cheguei para fazer a matrícula, o professor falou assim: Nossa, eu nem sei como que eu vou dar aula para essa turma, porque se o primeiro lugar foi uma menina. Abertamente, Fá, na frente de todo mundo, assim, tipo eu não sei nem o que pensar. Nossa, esse ano vai ser difícil. Olha que maluquice, Fábio, você, num primeiro dia de aula, chegar e um professor virar e falar isso no meio da sala. E aí, tipo, a, a minha sorte, Fá, é que tinha muita gente na turma, e os próprios meninos, tipo, nossa, professor, nada a ver se você tá falando e tal, porque a minha geração já é diferente, mas eu imagino a, a Ana Carolina que ganhou o prêmio, que tem 44 anos, a realidade dela não era isso, não estava tão aberta essa discussão. Fala, ela provavelmente escutou isso quieta, sem poder falar nada. Então, a, a gente desde sempre vai ser iluminada né, nesse contexto de coragem, é, de se posicionar, enfim. É, é muito forte olhar sobre esse viagem retrospectiva de entender como é que a gente evita né, que essas coisas aconteçam com mais tantas meninas e tirem elas do prumo é, acho que tem que ser a nossa intenção. É um pouco o que a gente faz no Inísia, né? Tentar preparar elas para que, quando isso acontecer com elas, elas terem mais musculatura, né?
1: Boa. Esse foi o Baião teste, número 61.
0: Novo formato. Teste de formato, mas foi é muito bom, Fá. Formato,
1: formato acho que pode. A ideia é que cada baião vire um PDF também. Então, vai virar um PDF. E a ideia é que a gente coloque anotações em cada uma das notícias para a gente compartilhar no MDL e o nosso grupo exclusivo, que segue a gente no WhatsApp. Então, é um Nossa. produto com ramificações. E
0: mais informações aqui embaixo. A gente vai pôr o link para vocês entrarem no WhatsApp, se vocês quiserem. Ou seja, quiserem.
1: você pode assistir no Ouvi. YouTube, pode ouvir no Spotify, ou você vai poder ler em algum momento, em alguma outra plataforma. Essa é a magia da... Educação foi, circular Exato
0: Eba! Eu adorei, o Baião 61
1: bom dia. Beijo,
0: Fábio, Boa. bom dia